0: Добрый день, дорогие любители театральных историй. Прежде чем перейти к очередной передаче, я хотел бы еще раз поздравить вас с наступившим Новым Годом, уже теперь и в старом варианте, и в новом варианте, и пожелать вам здоровья, потому что если будет здоровье, то вы всегда будете рядом со мной потому что вы будете слушать наши театральные истории. Все остальное вы как-нибудь присовокупите сами. А во здоровья я желаю вам большого, крепкого и обязательно наших дружеских встреч в новом 2017 году. Сегодняшняя передача посвящена замечательному, талантливейшему композитору Иоганну Штраусу-сыну. Почему я сегодня решил вам рассказать именно об этом композиторе? Ну, во-первых, потому что Иркутский музыкальный театр имени Николая Матвеевича Загурского приступил к постановке опереты Штрауса «Венские встречи». Значит, есть повод присовокупить нашу передачу именно вот к этому моменту, и рассказать вам об этом композиторе, потому что мы как-то больше привыкли слышать Иоганна Штрауса и отца, и сына, и еще двух его братьев как замечательных, великолепных, талантливых композиторов, создавших огромное количество вальсов. Но ведь Иоганн Штраус – сын, то есть вот второй представитель династии Иоганнов-Штраусов-композиторов, кроме того, что он написал почти 450, послушайте, 450 вальсов, полек, кадрилей, маршев, мазурок, он написал еще 15 оперет. И значит, Иоганн Штраус, сын, имеет полнейшее право Сегодня принадлежать театральным историям, которые мы в большей степени посвящали с вами всегда жанру опереты. Поэтому сегодня делать мостик в Иркутский музыкальный театр, который репетирует оперету Штрауса «Венские встречи», и вот сюда, за этот стол, за которым я сижу, для того, чтобы вам рассказать о этом талантливейшем, композиторе Иоганне Штраусе, сыне, мы имеем полнейшее право. Тем более, что жизнь его удивительная была все таки я бы сказал. Родившись в 1825 году в Вене в семье известного венского композитора Иоганна Штрауса, отца, этот замечательный впоследствии и талантливый, и большой композитор, который оставил нам великолепное музыкальное наследие, он начал учиться тайком на скрипке от отца, потому что отец не хотел видеть продолжателя рода музыкального в лице Иоганна Штрауса сына. Ему хотелось, чтобы его сын стал банкиром, и он просто запрещал ему держать в руках скрипку, но рядом была мама. Мама, которая понимала, насколько талантливым ребенком, одарил ее господь, и она потихонечку в тайне от отца купила сыну скрипку и он начал учиться на этой скрипке. Он занимался у концертмейстера отцовского оркестра, Амона затем занимался гармонией и контрапунктом у чешского композитора и автора учебника по гармонии Йозефа Дрекслера, и уже в шесть лет он пишет свой первый вальс. Это не значит, что с этого момента отношения между папой и сыном установились хорошими, и отец – Возжелал, чтобы сын его стал композитором, наоборот, наоборот, он воспринял музыкальные способности сына как нарушение его желания, потому что он хотел и он заставлял буквально младшего сына закончить высшее коммерческое училище, а вечерами, чтобы сын работал с щитоводом а не занимался музыкальным творчеством. Этот конфликт между отцом и сыном продолжался практически до смерти отца, хотя к этому периоду Штраус, естественно, младший, бросил заниматься коммерческой деятельностью, ему это было просто неинтересно, и он начал создавать свой маленький оркестрик, который состоял... Из талантливых молодых ребят, которые играли собственные произведения Иоганна Штрауса-Сына, первое время отец заносил в черный список те заведения, где выступал сын, не допускал его на придворные балы и на другие престижные мероприятия, которые считал своей вотчиной. В восьмом году, в 1848 году, Штраус-младший в дни французской революции играл Марсельезу и написал ряд революционных маршей и бальсов. После падения революции его привлекли суду, но затем, учитывая его талант и учитывая его яркие великие способности, его оправдали. В 1949 году умирает отец Иоганна Штрауса, сына, и... Штраус-младший посвящает памяти своего отца вальс, который называется «Эолова Арфа» и издает за свой счет полное собрание сочинений Ягана Штрауса-старшего. Оркестр, которым руководил отец Штрауса, переходит к сыну Штрауса, и этот... Оркестр сопровождает уже в последующем все творчество молодого талантливого композитора. В 1856 году, году Штрауса с его оркестром приглашают в Россию продирижировать концерты и балы в здании Павловского вокзала. Успех был настолько велик, что последующие десять лет, вплоть до 1865 года, Каждое лето Штраус приезжает в Россию и проводит концерты в Павловске. Я, естественно, сегодня не буду говорить о его музыкальном творчестве, которое будет касаться его вальсов, кадрилей, мазурок и так далее, потому что я хочу сегодняшнюю передачу все таки посвятить опереточному жанру. Хочу отметить сразу, что начал писать Штраус опереты по рекомендации другого великого опереточного композитора Жака Афинбаха однажды при встрече Жак Афинбах это кстати случилось в 1871 году сказал Штраусу что ж ты пишешь все время вальсы пишешь все время такие музыкальные произведения которые могли бы составить славу нашему жанру жанру опереты, и я тебе очень рекомендую, чтобы ты попробовал написать свою первую оперету. И в 1871 году, в конце его этого года, в театре «Андервин», что находится в Вене, состоялась премьера первой опереты «Индиго» и 40 разбойников», которую написал Иоганн Штраус-младший. Надо сказать, что эта оперета не получила такого мощного так приема, такого нежного отношения, такого яркого впечатления, потому что она, правда, написана была на основе вальсов Штрауса. И публика в какой-то степени простила Штраусу уход в жанр опереты, потому что там все-таки были вальсы, которые Вена любила до беспамятства, я бы сказал, потому что это был самый популярный жанр в творчестве венского композитора Иоганна Штрауса, и отца, и сына, и потом, кстати, и обоих братьев, которые тоже писали с легкой руки Штрауса вальсы. Затем из 15... Оперет, который написал Штраус, лучшие, пожалуй, были всего несколько, потому что большее количество оперет, не могу сказать, что они ушли в архив, но не, не обрели того яркого театрального потенциала, который бы обесмертил творчество Ягана Штрауса Сына. Самой исполняемой оперетой в мире стала «Летучая мышь», премьера которой состоялась в 1874 году, и она была приурочена к 30-летию со дня первого открытого выступления Иоганна Штрауса. Я предлагаю вам послушать фрагмент из опереты «Летучая мышь». Это тост Орловского в исполнении заслуженного артиста Республики Виктора Лесового. Друзья
1: мои, я очень рад, что вы пришли на Маскарат, и прошу вас всех, что царил здесь смех, эта ночь дана для утех. Скучать и думать здесь грешно, одно веселье быть должно. Все заботы прочь нам должна помочь. Позабыть дела эта ночь, Радость, забвения горьких сомнений, тайна продления ярких мгновений, в этом чистом, в этом учистом, в этом искристом золотом вине, пью за свершение ваших желаний. За исполнение светлых мечтаний Пью за вас, мои друзья Пью за чистых и нежных Пью за первый подснежник Пью за юные ваши года Да-да, да-да, да-да Весну без конца, за без конца, да навсегда. Эту чашу пьем за дружбу нашу, За горлов сорок, за сердечный порог. Эту чашу пьем за встречу нашу, За веселье в
0: Также Перу Иоганна Штрауса принадлежат такие полюбившиеся опереты, как «Ночь в Венеции» и «Цыганский барон». Он писал очень быстро свои произведения, он их как бы нанизывал на основу вальсового материала, поэтому они всегда были очень эффектны, очень темпераментны, очень мелодичны и, по сути дела, практически... Каждая оперета носила такой праздничный характер. Я предлагаю вам послушать финал первого акта из опереты «Ночь в Венеции». опереты, которые писал Иоганн Штраус, сын, они базировались, можно сказать, на реально происходящих событиях. Так, в 1885 году Иоганн Штраус, сын, пишет еще одну оперету, которая обрела успешную театральную жизнь, и до сегодняшнего дня она широко представлена на сценах Театров опереты. Это цыганский барон. В 1885 году он написал эту удивительно яркую, удивительно интересную оперету. И я вам предлагаю послушать арию героя этой опереты Баренкая в исполнении артиста Московского театра Опереты Петра Борисенко Оперета Цыганский барон.
2: Хочу, друзья, всех обнять, ведь я на родине опять, как прежде яркие леса, все те же старые леса, и дай не вода по цветам стать приветствует в я, все так же хоть и снова все те же аисли на крыше, шатры и хиба, по разокестные цыган, что снизу. Садись и
0: Я уже говорил, что Иоганн Штраус написал 15 оперет. Хотя бы так в порядке перечисления, потому что многие из названий, которые я могу вам сейчас зачитать, опереты не присутствуют на театральной сцене. Ну вот, такая оперета, как, скажем, «Принц Мафусаил», «Слепая корова» или «Корова-слепца», «Кружевной платок королевы», «Калиостров Вени, «Рыцарь Пашман», «Принцесса Нинета», «Яблочный праздник», «Лесничий», «Богиня разума» – это все опереты, которые мы с вами можем только прочитать, что они написаны вот в таком перечне, а увидеть их практически на сцене не представится возможным. Но я хочу вам все-таки некоторые из фрагментов этих оперет, перечисленных, представить. Послушайте, пожалуйста, хор «Монахинь» из опереты Калиостро в Вене. Еще одна оперета, которая имеет вот такое удивительное название ⁇ Симплициус ⁇ по сути дела, сразу же провалилась, потому что не была написана с интересным текстом. И я должен вам сразу сказать, что очень многие опереты прекратили свое раннее существование только потому, что сюжеты были очень неинтересные. Писали сюжеты неизвестные, не талантливые драматурги и поэты. Тексты буквально сводили на нет музыкальную основу оперет, и эти опереты, только появившись на сцене, практически переставали существовать. Но я хочу, чтобы вы послушали вальс «Нимфы» из опереты «Симплициус», которую Иоганн Штраус, сын, написал в 1887 году, и которая, к сожалению, тоже нигде сегодня не представлена на сценах опереточных театров. Жизнь Агана Штрауса сына, она в основном неразрывно была связана только с музыкой. Он любил эту музыку, он ее создавал буквально везде, она звучала у него бесконечно, как только он просыпался иногда и во сне, а потом просыпался и тут же записывал эту музыку. Поэтому, по сути дела, вся его жизнь была связана с такими музыкальными произведениями, которые я вам перечислил. Ситуация заключалась в том, что он пытался быть трижды счастливым на семейном браке, но, к сожалению, это не всегда тоже удавалось. В 1862 году Иоганн Штраус женился на оперной певице Ети Холупецкой, которая выступала на сцене под псевдонимом Трефц. И надо сказать, что эта женщина была удивительно нежна, удивительно добра по отношению к Иоганну Штраусу. Она практически заменила ему директора, его оркестра, его администратора. Она организовывала ему концерты. Она следила, как Штраус одет, как он представлен на театральном небосклоне он ужасно любил ее. если только можно сочетать слово ужасно и любил, он любил ее безгранично, он жил ее мыслями, он жил ее заботами, он жил ее любовью. но так случилось, что Ети холопецкая его замечательная жена прожила недолго. Она умерла от инфаркта, потому что идет деятельность была так насыщена, так активна, что сердце ее не выдержало. Тем более, что она ушла со сцены, она не стала оперной большей певицей, и она занималась только деятельностью самого Иоганна Штрауса. Но Штраус одиночество переживать, к сожалению или к счастью, не мог, потому что он искал любви, искал добра, искал отношений нежных и ласковых. И буквально через две недели, некоторые пишут, через три недели после смерти Ети, Штраус сочетается браком с молодой немецкой певицей Ангелиной Дитрих. Но этот брак буквально через полгода распался. Эта молодая дама не могла его делить с музыкой. Она не понимала его увлеченность творчеством. Она была очень активно на балах, на различных презентациях. Ее привлекала в основном такая внешняя бравурная жизнь. А к Штраусу она относилась как источнику финансов, который давал возможность пользоваться вот этими радостями жизни, поэтому через полгода, по сути дела, Ангелина Дитрих убегает буквально из Вены с режиссером оркестра Штрауса, и Штраус опять остается один. В 1882 году, то есть через четыре года после смерти Ети и через четыре года после того, как его покинула вторая жена. Он женится на Аделе Дойч. Аделе Дойч была вдова сына банкира Венского. Она знакома была со Штраусом многие годы, относилась к нему очень нежно, любовно. И когда она осталась вдовой, Штраус предложил ей руку и сердце. И этот брак был достаточно благотворным. В момент, когда Штраус женился и оформил свои отношения с Аделью Дойч, он написал ей поздравительный праздничный вальс, который так и назвал «Адель». Это был один из замечательных, один из талантливых, один из удивительно музыкальных подарков, которые мог сделать композитор своей третьей жене. С ней они прожили до смерти Штрауса. Она очень добро относилась к этому великому композитору. Она любила его и посвящала ему, по сути дела, всю свою жизнь. К сожалению, у Штрауса не было своих детей, поэтому он не продолжил свою династию в музыкальном плане. Но зато у Ягана Штрауса-младшего было четыре брата. Двое из них стали тоже известными композиторами. И у этих композиторов, у этих братьев, которого звали одного Иозефа, другого Эдвард, были дети, были потомки династии Штраусов. Опереты, которые Штраус оставил как музыкальное наследие театру опереты, это талантливые и никем не превзойденные оригинальные произведения. Они всегда составляют радость тому театру, который берет для постановки эти опереты, потому что они носят всегда праздничный характер. И я еще должен отметить, что музыкальное творчество Штрауса оно не носит такого примитивно легкого характера, потому что это всегда очень тонко разработанные музыкальные основы. Это всегда глубоко решенная симфоническая музыка в спектаклях. Поэтому все, по сути дела, музыкальные номера из оперет Штрауса, они используются на симфонической основе, которую исполняют с удовольствием симфонические оркестры всего мира. Заканчивая говорить о Штраусе, я бы, наверное, был бы неправ, если бы я все таки не сделал отступление и не сказал о том, что в этом году, вот в эти первые месяцы Нового года, исполняется 150 лет одному из удивительных творений Иоганна Штрауса-младшего, который называется «Вальс на прекрасном». Голубом Дунае. В 1867 году был написан этот вальс, который стал буквально неофициальным гимном Австрии, потому что нет ни одного концертного выступления, которое бы в той или иной мере или в обязательном характере не исполнялся или не заканчивался вальсом, который называется на прекрасном голубом Дунае. И этот вальс, который с удовольствием и восхищенно приняли многие выдающиеся деятели культуры всего буквально мира, естественно, не мог привлекать и не мог не стать визитной карточкой Иоганна Штрауса, сына. Достаточно вам сказать, что Брамс, когда услышал это произведение, он сказал «Жаль, что этот вальс написан не мной». Этот вальс с восторгом восприняли Александр Дюмассин, Густав Флабер, Ивана Сергеевича Тургенев, Амбруас Партама и многие другие музыканты, артисты и журналисты. Он завоевал мировую популярность и до сегодняшнего дня пользуется особой любовью не только венцев, но и всего мира. Я хотел бы вот еще сказать, устами австрийского критика Эдуарда Ганслика, который э, написал, что для австрийца «Голубой Дунай» не просто гирлянда красивых вальсов, а подлинно патриотическая народная песня без слов. Удивительное произведение, которое мы воспринимаем с вами без стихов, потому что не везло Штраусу, с писателями, с поэтами. Но вот то, что касается непосредственно этого вальса. Я просто хочу вам привести те стихи, которые написал посредственный поэт, который хотел сделать такой патриотический, политический, что ли, текст. Очень трудно сказать, странный текст, и удивительно не певческий, не музыкальный. Поэта звали Иозеф Вайль. И он придал своим стихам вот такую политическую и социальную остроту. Позвольте я вам все таки это прочитаю, чтобы вы представили, как трудно было Штраусу с созданием сюжетных произведений, которые бы обессмертили его имя так же, как и музыка. К этому удивительному, красивому вальсу на прекрасном голубом Дунае Иосиф Вальц написал такие стихи. «Венцы, пора! Пора!» Куда? Взгляните кругом. Ты о чем? Ты о чем? Вы видите свет? Не видим, нет. Настал карнавал. Ну и пусть настал. Но век очень плох. Как плох, о, мой Бог. Покончим же с ним. Покончим же с ним. К чему терзание, страдание? Смеяться. Петь мы все хотим. Разве можно это все пропеть? Разве можно это все запомнить? Разве можно понять, чего тут хотят? Вот единственное, смеяться мы все хотим. Но ведь вальс, который написал Штраус на прекрасном голубом Дунае, это скорее всего вообще не смех. Это великолепное произведение, в котором сконцентрированы пять уникальных вальсов в одном. И эти все пять вальсов мажорные, все отличаются светлым, жизнерадостным колоритом, хотя они все контрастные, но обладают широкой распевностью, плавностью, спокойствием движения и стремительной полетностью, которые именно придают этому вальсу это бессмертие. 150 лет тому назад прозвучал первый раз этот вальс, и вот сегодня я, с вашего разрешения, Хочу закончить нашу передачу этим прекрасным вальсом. Вальс на прекрасном голубом Дунае. До новых встреч, дорогие мои слушатели. Всего вам доброго. Будьте счастливы.